0: Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder Dois Dedos de Cultura Com Cristina Leal Olá, seja bem-vindo querido ouvinte Está a ouvir o programa Dois Dedos de Cultura? Eu sou a Cristina Leal e trago até si uma história Que eu penso que é muito pouco conhecida Nunca se falou tanto como até hoje acerca da história do povo de Israel, mas penso que este tema que eu vou falar em particular, pouco se sabe. Sabia que o Estado de Israel esteve para ser fundado em Angola? Pois, é verdade, o Estado de Israel podia ter sido criado em Angola e não na Palestina. E hoje vamos falar um bocadinho acerca deste, deste tema. Desde a Antiguidade até à criação do Estado de Israel em pleno século XX, os judeus sempre percorreram e ocuparam diferentes regiões pelo mundo. Por onde quer que passavam e que se fixavam, acabaram sempre por exercer grandes atividades, quer sejam elas intelectuais ou comerciais, mas sempre foram perseguidos pelas populações locais. As perseguições foram uma constante ao longo da história e era de facto urgente encontrar um local Sobretudo depois do Holocausto, um local para alocar este povo que se encontrava distribuído por todo o mundo, mas que se mantinha unido pela sua cultura, pela sua língua e pela sua religião. Um grande povo. Há 75 anos, os israelitas celebraram a criação de um Estado independente na Palestina. Foi o destino sonhado por milhões de judeus durante séculos de tortura e de privações. Mas, surpreendentemente, no início do século XX, o movimento sionista pretendeu fazer da colónia portuguesa de Angola a terra prometida. Quando a organização territorialista judaica procurava espaços possíveis para a implantação uh, de um território, Angola, nomeadamente o Planalto de Benguela, era uma das hipóteses favoritas. O projeto chegou a ser aprovado pelo Senado português no ano de 1913, mas nunca sairia do papel. Em 1905, no 7 Congresso Sionista, não existiu uma unanimidade no que diz respeito a um território para os israelitas. Por um lado, tínhamos os sionistas de Sião, entre os quais estava o obreiro da Declaração de Balfour de 1917 e o futuro primeiro presidente do Estado de Israel, e o seu objetivo era o retorno à terra prometida e nenhuma outra a poderia substituir. No entanto, uma minoria significativa, tendo à cabeça o escritor uh, de Israel Zangu Hill, ele defendia a necessidade premente e imediata de um território judaico autónomo em qualquer parte do mundo, e é neste âmbito que se estuda a possibilidade de Angola. A criação de um Estado judaico no Planalto de Benguela, para o estabelecimento daquele que seria o embrião de um futuro Estado judaico, teve uma aprovação parlamentar, originou expedições ao local, inspirou a mediação de Franklin Roosevelt e captou o interesse do regime de Oliveira Salazar. A ideia era muito boa, pois iria permitir ajudar e defender o território e em pouco tempo iria permitir a ocupação de um grande espaço territorial. Também, por outro lado, a circulação de capitais, de pessoas... Era muito importante porque Portugal tinha o domínio do litoral de Angola, mas começava a sofrer com a pressão inglesa no que diz respeito ao interior de Angola. Assim, a chegada dos judeus, sobretudo judeus russos, fugidos de sucessivas perseguições, parecia um excelente argumento para a ocupação daquele território. A ideia foi abordada pela primeira vez no ano de 1886, pelo israelita português Anori, mas só viria a ganhar contornos políticos depois da proclamação da República, quando também o israelita de origem russa fez uma grande campanha entre os elementos dominantes da sociedade portuguesa por uma colonização em Angola de judeus expulsos da Rússia. Em 1912, o deputado Manuel Bravo fez chegar um projeto de lei ao Parlamento Português onde foi aprovado por unanimidade. Ficou conhecido como o Projeto, Projeto Bravo, que previa uma colonização israelita no planalto de Benguela, numa área com a extensão de cerca de 45 mil quilómetros quadrados, o que curiosamente corresponde a mais do dobro da área que tem hoje o Estado de Israel. Este projeto continha uma série de concessões generosas, como seja a oferta de terrenos a famílias de imigrantes israelitas e a isenção de taxas alfandegárias e impostos para os materiais ou transportes relacionados com a colonização. Este projeto bravo teve um grande acolhimento no Parlamento e, para se transformar em lei, ele ainda teria que ser aprovado pela 2 Câmara, o que veio acontecer em 29 de junho de 1913. No entanto... Entre a elite israelita não houve assim grande entusiasmo, acabando o projeto por ser recusado pela Organização Territorial Judaica, a organização que já vos falei há pouco, foi fundada em 1904 com o objetivo principal de procurar um refúgio para o povo judeu em qualquer região do mundo. Esta organização não, não manifestou grande interesse e grande entusiasmo relativamente a este território. E, de facto, existiram quatro fatores que contribuíram para que este empreendimento histórico não tivesse ido avante. Em primeiro lugar, cresceu a oposição interna àquilo que poderia vir a ser a criação de um Estado judaico em território português. Foram exigidas várias alterações ao projeto inicial, como sejam a condição de um colono ter de se tornar português para usufruir dos terrenos e também uma cláusula que exigia o uso da língua portuguesa nas escolas públicas e uma correspondência oficial em português. Por outro lado, a ITO debatia também com falta de meios para aplicar o projeto, não tendo conseguido encontrar entidades dispostas a financiar esta colonização. Em terceiro lugar, uma questão legal impediu que o projeto se transformasse em lei, em concreto, a aprovação conjunta das duas câmaras, o que nunca, de facto, aconteceu. E, finalmente, o derradeiro obstáculo foi o rebentar, pouco depois da Primeira Guerra Mundial, este conflito que colocava Portugal ao lado do Reino Unido e dos seus aliados. Estamos perante um projeto que poderia ter, de facto, mudado a face de Portugal e até, quem sabe, do mundo. Quem sabe se Angola seria um país com uma outra projeção internacional e o mundo seria provavelmente um pouco mais pacífico? Talvez, não sabemos, talvez sim, talvez não, não sabemos. Sabemos apenas que no ano 1948 foi criado o Estado Judeu na Palestina, contrariando os palestinianos e os árabes que viviam na região, e milhares de judeus retornaram à Terra Prometida. E a partir da criação do Estado de Israel, vários conflitos étnicos e guerras passaram a ser uma constante na região conhecida como Faixa de Gaza. Infelizmente, assolam os dias de hoje. Esta era a história, ou esta é a história que vos quis contar. Obrigada por me ouvir e estar com a sua RCS até o final. Despeço-me com carinho e volto de novo à sua companhia na próxima semana com mais um tema que será com certeza do seu interesse. Até lá, as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura Com Cristina Leal